0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、私は感動しているわ。どうせくだらないことだろうな。今朝、借り物の白いブラウスにケチャップこぼして終わったって思ったんだけど、手洗いして干しておいたら、しっかり太陽が乾かして綺麗にしてくれたのよ。大自然の神秘を再発見した思いだわ。借り物のブラウスって、一体誰のはいマリサ、黙ってきてごめんね。やっぱりな。ぐふっまあ世の中には霊夢がしたように喜ばしい発見もあれば、恐ろしくて怯えるしかない発見もあるぜ。えー、ん、殴るのひどい、殴るのひどい。というわけで今日は、考古学者も怯えた考古学的発見を7つ紹介していくぞ。今日紹介するのは、虐殺、変わった葬儀など、考古学的証拠から分かった恐ろしい事実の数々だ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、不気味な生物の骨。最初に紹介するのは不気味な生物の骨だぜ。不気味な生物って、随分ざっくりした説明。これは驚きに満ちた未知の生物の存在を示唆する骨の話だぜ。これは2014年、YouTube のニュースチャンネルで報じられたニュース映像の一部なんだが、それによるとロンドン市内の工事現場で発掘された骨だそうだ。警察が分析をしたところ、大変なことが分かったんだぜ。なんと、この骨の身長は2メートルを超えていた。随分大きい人だったのね。バスケットボール選手とかいや、それだけじゃなくて足の大きさは人間の2倍だったんだ。そしていびつな形の頭蓋骨や、乱雑に生えた尖った歯など、これは見るからに。歯並びが悪く、ドリブルが下手でしょっちゅう殴られているバスケ選手ね。どんなブラックなチームなんだ。そうじゃなくて、これは明らかに人類とは違う道の生物の骨だということだ。びくびく。いやでも、そうだとしたらとんでもない巨人じゃない。そして分析の結果、この生き物が生存していたのはなんと1880年前後であることがわかった。イギリスではちょうど、ビクトリア朝時代と呼ばれていた時代だな。つまり、石器時代とかじゃなく結構新しい時代に生きていたと。その通り。だから、数万年前の地層からなんちゃら原人の骨が見つかった。とかいうやつとはわけが違うってことだぜ。しかも場所はロンドンでしょどうしてそんな目立つ生き物がそんな人口の多い町にいて、目撃証言一つ残されていないのよ。普通だったら切り裂きジャック以上に大きく取り上げられてておかしくないじゃない。それはな。実はこの骨は、あるゲームに登場する架空の生物のものだからなんだ。はこのゲームは2015年に発売されたオーダー1886という作品で、ビクトリア朝時代のロンドンを舞台に反獣と呼ばれるモンスターと騎士団の戦いを描いているぞ。おい待て、そんな昔のゲームのプロモーションを何で今もちろん、我々は広告料とかはもらってないぜ。でしょうね。私たちのこの動画は残念ながら案件動画ではないが、ここで紹介したニュース映像こそがゲームのプロモーション映像で、いわばフェイクニュースだったというわけだ。この骨のデザインには世界的な造形作家である竹谷隆之さんを起用し、ニュース映像に登場したリポーター役として、実際にアルジャジーラでキャスターとして活躍するベルラプトンさんが出演していたぜ。のっけからフェイクニュースとはまあまあ、次からいよいよ本物の考古学的発見について紹介するぞ。2、119体の人骨。次に紹介するのは119体の人骨だ。わーい、タイトルからして不穏すぎるー。これはメキシコの首都メキシコシティで、考古学者たちが発見した。数百年前のアステカ時代の遺物である119体の人骨だ。この中には女性や子供も含まれていたぜ。アステカ時代って何だっけアステカ時代は1428年から1521年、メキシコ中央部にアステカ帝国が存在した時代のことだ。アステカって血は命なりとか言ってた人たちね。どっかで聞いたなそれ。で、今回人骨が見つかった場所の周辺にはそもそも頭蓋骨の塔と呼ばれる遺物がある。これは15世紀の終盤に建てられ、主に戦争捕虜の頭蓋骨が埋め込まれた。直径 4.7 メートルほどの塔だ。えげつないもの建ててくれるじゃないどうやらアステカ帝国が敵への警告として建てたもののようだな。それで今回発見されたのが、この塔の東に位置するエリアにあった遺物で、119体の人骨である、というわけだぜ。そもそも頭蓋骨の塔っていうのは、戦争捕虜の頭蓋骨を集めて作ったのよねって、それとは別に女性や子供を含めた人骨が埋まってる。ということは、頭蓋骨の塔とは何か別の意図があるってことよねそういうわけで、この119体の人骨の謎に迫っていくぞ。メキシコ国立人類学歴史学研究所の専門家たちの話によると、これらの人骨は生贄だ。え。どうやら神々を鎮めるために、生贄として捧げられたらしい。全部が全部ではないかもしれないが、少なくともその一部は戦争の捕虜というより、最初からその目的で捉えられた可能性が高いということだ。もちろんそういう習慣が世界中にあったのは承知してるけど、15世紀のことだと考えると凄みが増すわね。うん、ただ当時の人々もレ夢ムと同じ感想を持った可能性はあるみたいだぞ。どういうこと当時は一般的な習慣だったんでしょいや、それがこの時に限って言えばどうもみんながみんな生贄を支持したわけではなかったようだぜ。この生贄は、どうやら無理やり当時の権力者たちによって拉致されてきたようなんだ。女性や子供たちの場合はどうかわからないが、敵の捕虜が生贄にされる場合、その方法は結構残虐だった。まず、捕らえられた彼らは石のベッドに寝かされる。じゃ、その残虐な方法を説明するつもり新官がその前に立ち、黒曜石の刃物を取り出して、ごくり生贄の腹を切り裂く。そして、次に胸を裂いてまだ動いている心臓を取り出すんだ。そしてその心臓を神に捧げた。戦争の神であるウィピロポチトリだ。それから、まだあるの犠牲者の遺体は神殿の階段から投げ落とされ、なんと痛ましい。脈打つ心臓を空に掲げ、神へ捧げたんだぜ。これは戦士を生贄に捧げる場合だが、今回の発見では一般の民衆もその犠牲になったということだ。彼らはとにかく神々への奉仕に必死で、民衆のことは二の次だったみたいだな。ムキー、革命を起こすわよ。そこまではいかなかったが、どうやら民衆の反発に対抗しきれなくなったようで、スペイン人たちがこの場所に到達する10年前の時点で、もういけにえを使った儀式は行われなくなっていたらしい。パンをよこせ、パンをよこせ。3、吊るされた棺。次に紹介するのは吊るされた棺だ。まるで昔のミステリー小説のようなタイトルね。東アジア各地にある、変わった曹操儀礼の話だぜ。これは中国の湖北省の例なんだが、ここには妖精の洞窟という名前で知られる洞窟がある。洞窟といっても、人工的に作られたものだ。名前は可愛いけど、きっと怖いやつよね。この洞窟を中へ進んでいくと、クリ！ある場所で頭上が開けたところがあって、50メートルの高さのところに、なんと131もの棺が吊り下げられている。じゃあ、この棺というのは、木の幹を丸ごとくり抜いて作ったものでかなりの大きさだ。その重さは一つにつき百キロと言われている。そんな重いものをよく吊り下げることができたわね。これは主に少数民族である防人などの風習で、掛け缶と呼ばれている。この掛け缶は、古代の葬儀にまつわる習慣だ。中国のほかフィリピンやインドネシアなんかでもこの風習はあるらしいな。洞窟の中でふと見上げると、無数の死者の群れに見下ろされているというわけね。ガクブルこの妖精の洞窟のやつはその中でも比較的大きな棺の集合の一つで、洞穴や崖のくぼみなどに棺を安置しているようだ。ちなみにこの洞穴や崖のくぼみというのは、基本的に人の手で作られたものだぜ。いやぁ、妖精と名のつくわりには、あまりにも不気味な場所ね。では、この棺を崖に吊り下げる風習の理由について見ていくぜ。そもそもこの掛け勘というのは宗教的な儀式の一環として行われていたもので野生動物に死者の遺体が食べられないようにするためだったという説が有力らしい優しいんだかなんなんだか多分普通に埋葬したりすると実際に野生動物の被害に遭うことが多くて長い年月をかけてそれを回避するために編み出された方法なんだろうやり方としては崖に杭を2本打ち込みその上に棺を安置するということのようだあとは岩にいい感じの水平な割れ目があれば、そこに置くこともあったみたいだな。どちらにせよ、棺を安置する側も命がけだぜ。そう考えるとホラーなものじゃなく、死者への敬意の賜物とも言えるのね。でもまさか今でもやってるのそういう人たちが今でもいるのかはわからないが。少なくとも、今回紹介している妖精の洞窟の掛け感は、1200年前の防人のものだと言われている。だから棺の状態もさすがに完璧というわけではなく、バラバラに分解してしまっているものなども普通にあるぞ。しかも実は1960年代、これらの掛け管に存亡の危機が訪れる。なになにこれらの棺をある人物が発見したんだが、普通、そういう時どうすると思う明らかに文化財的なものだとわかれば役所に教えるし、そうじゃなくても、吊り下げられた棺なんてどう見ても怪しいから、まあ警察には言いに行くでしょうね。しかしこの人物はそうしなかった。無視して通り過ぎたのいや、寒かったので棺を巻きに使ったんだぜ。北海道持ち歩け。4. フランケンシュタインのミイラ。お次に紹介するのはフランケンシュタインのミイラだ。なんと複数の遺体が繋ぎ合わされた、まるでフランケンシュタインのようなミイラの話だぜ。フランケンシュタインって、あのあの、だぜ。では詳細を見ていくぞ。これはイギリスのスコットランドで発掘されたミイラの話だ。男女の2体がセットになっていた。年代はおよそ3000年前と言われているな。夫婦のお墓かしらでもミイラってそこまで珍しいものでもなくないいや、実はこの2体のミイラには非常に特殊な秘密がある。なんと、6人の人間の骨を組み合わせて2体のミイラに仕立ててあるんだ。え、ちょ、意味がわからな。というよりわかりたくないわ。まず男性のミイラは、頭蓋骨から胴、そして首、下顎に関しては計3人の別の人物のものだった。そして女性の方なんだが、頭蓋骨は別の人物のもので、性別は男性。そして銅は別の女性、さらに腕は性別不明の別の人物のものだったぜ。少なくとも計六人の死体が使われていたようだな。せ、背筋王冠が走り抜けたわ母親みたいに言うな。まるでジグソーパズルのように遺体を繋ぎ合わせて、2体のミイラのように見せかけている。だからフランケンシュタインのミイラというわけだな。甘いわよマリサ。急にどうした小説フランケンシュタインには、確かに死体をつなぎ合わせた怪物が登場するけど、その怪物には名前はなくフランケンシュタインは怪物を作った博士の名前よ。いや、今その情報どうでもいいぜ。ともかくミイラの話に戻ると、どうして3000年前の人たちがこのようなものを作ったのか。それが謎なわけだ。宗教的儀式か、あるいは猟奇的な趣味の産物なのか。ガクブル。そもそもこれが二人ではなく六人の遺体と分かったのは、最新の同位体年代測定と DNA 分析の結果だぜ。で、骨の構造、状態に関する分析をしたところ、さらに驚くべきことが分かった。これ以上に驚くべきことってあるこれらの遺体は、最初はデイタンチ、つまり泥状の墨が蓄積する場所に置かれていたんだが、一度取り出された後、何百年か後に再び埋葬されたんだ。えっと、どういうこと奇妙なことはこれだけじゃないぞ。DNA 鑑定によって6人全員それぞれ母親は別の人物であることも分かった。つまり少なくとも、兄弟のような近い血縁の人たち同士ではなかったということだ。また、女性のミイラを構成する遺体はほぼ同じ時代の人たちだったが、まさか、男性のミイラの方は、それぞれの人物の時代に数百年の開きがあった。え、わけがわからないわ。例えば一人の特殊な趣味を持った人が同じ時代の遺体を繋ぎ合わせたとかじゃなくて何百年にもわたってこのミイラを作り続けてきたってことその辺はあくまでも謎のままだぜ。一つの説としては象徴的先祖というものがある。なんて言った象徴的先祖というのはここでは本来別々だった血統の家系を一つの家系と主張するため作り上げる架空の先祖のことだ。まあ想像するに。二つの異なる権力者の家系が同盟などをする際、我々の先祖は同じですよということにするため、それぞれの先祖の遺体を組み合わせてこのミイラを作ったとかそういうことだぜ。いやいや、それって神話とか歴史的な伝承を捏造するとかならわかるけど、DNA 鑑定なんかない時代に、あえて実物の遺体を繋ぎ合わせるってなかなかのぶっ飛び具合ね。詳細については今後の研究が待たれるぜ。私の死体も、マリサの死体と繋ぎ合わされてもいいわよ。気持ち悪すぎだろ。5、切断された腕ばかりの穴。次に紹介するのは切断された腕ばかりの穴だ。これはフランス東部の穴から発見された腕の切り落とされた人骨についての話なんだが、フランス東部なのに発見されたのは腕なのね。黙るかそれとも穴に落ちるかひ細かく言うとここで発見された骨は、5500年前から6500年前のものと見られ、新石器時代の骨ということになる。詳しい状況を言うと、まず穴の底に腕の部分の骨が散らばっており、意図的に切り落とされたものと見られる。そしてその上に残りの体全体が積み重ねられていた。腕はそのため噛む傷で残っていたんだが、頭蓋骨は押しつぶされていたぜ。骨格の構成は、男性が2体、女性が1体、子供が4体だそうだ。おそらくは農民と思われるぜ。ちなみに、これらの骨格の上には土砂が積み重なりその上にまた女性の骨格があった。ただ、明らかにかなり後の時代のもののようだから、直接の関係はないのかもしれないな。腕ばかりが切り取られるって、命を奪う方法としては無理があるし、とにかく動機不明で不気味すぎるわね。じゃあ、どうして腕が切り取られていたのかという謎に迫っていこう。とはいうものの、その明確な理由は不明のままだ。一つの説としては、サワンが敵を殺した際の戦利品というか、殺した証明になったのではないかというものだ。日本でも取った首の数が戦での活躍を表すとかあったもんね。まあ何千年前の話だとしても、名誉のために人の命を奪ったり傷つけたりなんて、おぞましいにも程があるわ。この他には、これは社会的地位の高い人の墓で、腕が切られていた人々は殉死。つまり身分の高い人の死に付き添うために殺されたのではないかという説もある。ちなみにこの穴には宝飾品や矢尻、そして豚の顎の骨なども入っていた。この説が正しいとすれば、宝飾品がその地位の高い人の存在を示唆しているのかもな。またこの他に、神々への捧げ物として奴隷が殺されたのではないかという説もあるな。どれが正解にしても、おぞましいことに変わりはないわね。そして、もう少し平和的な仮説としてはこれが葬儀の過程の産物であって、別に暴力や処刑の結果ではないというものもある。はい、それ採用だとしても、遺体の腕を切るというのもなかなかだけどな。6. 漂う骸骨。それでは次に紹介するのは漂う骸骨だぜ。これは、アフリカの島の海岸に漂着したある恐ろしいものに関してのエピソードだ。突然だがレイムは、海岸に流れ着くものと聞いて何を想像するやっぱりメッセージの入ったガラス瓶とかかしらあ、それからヤシの実が流れ着くみたいな歌もあった気がするわ。海岸って、なんか外国とか別の世界と繋がってる気がして情緒があるわよね。これはそんな海岸に流れ着いたあるものの話なんだが、何が流れてきたかというと、肉のついた人間の骨だ。じゃあ、これは1884年7月のこと、アフリカのザンジバルという島の子供たちが海岸で遊んでいたところ、黒いものがたくさん、海岸に漂着したぜ。子供たちが駆け寄るとその中に人間の骨があり、なんと肉までついていた。ちょ、子供の時にそんなの見たら、一生のトラウマじゃない。この他の場所でも同様の報告があり、海からやってきた人間の遺体はかなりの数に上ったようだ。一体この恐ろしい現象は何を意味しているのか黒いものっていうのも気になるわね。実はこれは、火山の噴火によって亡くなった人の遺体と、その火山から噴出した火山石、つまり軽石だ。いや、でもそんなことがあったんならさすがに、子供たちとか周りの大人も知ってるんじゃないのいや、おそらく原因が火山であることは当初全くわからなかっただろう。何しろその火山の噴火というのが、遠く離れたインドネシアで起こったものだったからな。え、インドネシアとアフリカって、インド洋を挟んで非常に遠く離れている。人間の遺体を含むこれらの漂流物は、1年をかけてその距離を渡ってきたんだぜ。恐ろしいこと限りないわ。実はこの噴火自体かなりの規模で、現地ではなんと3万人以上もの人が亡くなり、島そのものの大部分を吹き飛ばすほどだった。ただ、亡くなった人の大半は噴火ではなく、その後の津波による死者だったようだな。何しろこの津波というのは巨大で、35メートルの高さの丘に逃げていた13人のヨーロッパ人さえ全滅するほどだった。そんな、もう逃げようがないじゃない。もちろん市街地にいた人への被害はこんなものではなく、メラック港という港町では町の住人2700人が溺死し、生き残った住民はわずかに2人だったという話だ。肉のついた骨は、悲劇を伝える、メッセージインナボトルだったというわけね。飛んだメッセージだぜ。なんとか火山の噴火を予知して、島から逃げられたらよかったんだけど、それは現代でさえ難しい話だからな。ただ、一応の兆候のようなものはあった。それは像だ。ジャワ島の町ビや、現代でいうジャカルタでは、サーカス用の小型の像がホテルに滞在中に暴れ始めたらしい。ででホテルがサーカス団員に退去するように求めた。全員で島を退去すべきだったのに。像がその後、どうなったのかは調べがつかなかったぜ。ぜひ泳いで安全なところに逃げていてほしいわ。サーカス団員も背中に乗ってるといいな。7. ヘルクスハイムの遺体次に紹介するのはヘルクスハイムの遺体だ。これは2009年、ドイツのヘルクスハイムで発見された食べられた跡のある人骨の話だ。建設作業員たちが、作業中に現場の地下からある巨大な穴を見つけた。それは危険ね。落ちないように注意しないと。まったくだぜ。何しろ落ちたら船体の遺体に囲まれることになるからな。ひい,いどうやらこれは集団墓地。それもなんと7000年以上も前のものだったようだ。7000。日本なんか影も形もないわね。まあただ、集団墓地って言うんなら他にもある。ところがよくよく調べたところ、ただの集団墓地ではなかった。そんな気がしてたわ。ここに埋葬されていた彼らは殺害されていた。それだけじゃなく、その頭蓋骨には中をこすり取られた跡があった。こすり取られ肋骨はまるで豚のように背骨から剥ぎ取られ。剥ぎ取られある骨は噛み砕かれて骨髄が吸い取られていた。吸い取ら意味がわからないふりをしていいかしらつまり、食べられていたんだ。ギゃあ。おそらく頭皮や体の皮膚を剥がされ、切断されてその肉を食べられていたものと思われるぜ。じゃ。いやでも、それって何かの事情で食べ物が手に入らなくて、やむにやまれず遺体を食べたとか、せめてそういうのであってほしいわ。いや、残念ながらというかそういうものでもないんだ。ここでは千人以上もの犠牲者が、儀式の一環として皮を剥がれていたことがわかっている。どんな儀式よ。じゃあ、この千人の犠牲者たちに一体何があったのか、詳細を見ていくぞ。知りたくない。けど知りたい。とはいうものの、決定的なことはわかっていない。わからんのかい。ただ、いくつか断片的なことはわかっている。例えばこの食人行為は、犠牲者たちが亡くなった直後に行われている。そして、牛や羊を屠殺するのと同じような方法で彼らも殺され、食用にされていた。骨からは骨髄が取り出され、頭蓋骨からも脳を効率よく抽出されていた。骨には道具を使った跡が残っていたぜ。最初から食べるために道具まで用意して、それなりの技術を持った人がやったってことね。そうかもしれないな。この他にわかっていることとしては、この集落はおそらく、建物が10棟ほどしかない小規模なものであったということだ。え、ちょっと待って。1000人も犠牲者がいたのに。まさか一つの建物に100人が住んでたわけじゃないでしょどうやらこの1000人の犠牲者は、この村の住人というわけではなかったらしい。最大で 400km ほど離れた場所をはじめ、ヨーロッパ中から集まっていたようだ。この集落の人間が、集めてきた奴隷を儀式に使って食べたのか、それともこの場所は犠牲者を食べた人々とも無関係だったのか、その辺はよくわかっていない。また異様なことに、細かい陶器の破片が犠牲者たちの肋骨の間にあった。成功に作られたものだったが、恋に壊された後もあった。どういうことかしらさあな。例えば食器なり何な,なりを壊すところまで、宗教的な儀式の一環だったのかもしれないな。ちなみに犠牲者たちに年を取った人はほとんどおらず。また、戦いの死者や病気のもの、栄養失調のものは含まれていなかった。つまり、健康な若い男女をヨーロッパ中から持ち寄ってランチにしたってことね。昼時だったかどうかはわからないけどな。そういうわけで、今日は考古学者も怯えた考古学的発見を7つ紹介してきたぞ。しばらく骨関連の食べ物は遠慮したいわ。残念だな。ビールとフライドチキンを一緒に食べようと思って買ってきたんだが。それはその、別腹よ。ケチャップもあるんでしょうね。ケチャップだけはコンビン剤食べさせないぜ。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。おそらくは農民と思われるぜ。ちなみに、これらの骨格の上には土砂が積み重なり、その上にまた女性の骨格があった。ただ、明らかにかなり後の時代のもののようだから、直接の関係はないのかもしれないな。腕ばかりが切り取られるって、命を奪う方法としては無理があるし、とにかく動機不明で不気味すぎるわね。じゃあ、どうして腕が切り取られていたのかという謎に迫っていこう。とはいうものの、その明確な理由は不明のままだ。一つの説としては、左腕が敵を殺した際の戦利品というか、殺した証明になったのではないかというものだ。日本でも取った首の数が戦での活躍を表すとかあったもんね。まあ何千年前の話だとしても、名誉のために人の命を奪ったり傷つけたりなんて、おぞましいにも程があるわ。この他には、これは社会的地位の高い人の墓で、腕が切られていた人々は殉死、つまり身分の高い人の死に付き添うために殺されたのではないかという説もある。ちなみにこの穴には宝飾品や矢尻、そして豚の顎の骨なども入っていた。この説が正しいとすれば、宝飾品がその地位の高い人の存在を示唆しているのかもな。またこの他に、神々への捧げ物として奴隷が殺されたのではないかという説もあるな。どれが正解にしても、おぞましいことに変わりはないわね。そして、もう少し平和的な仮説としてはこれが葬儀の過程の産物であって、別に暴力や処刑の結果ではないというものもある。はい、それ採用だとしても、遺体の腕を切るというのもなかなかだけどな。六、ただよう骸骨。それでは次に紹介するのはただよう骸骨だぜ。これは、アフリカの島の海岸に漂着したある恐ろしいものに関してのエピソードだ。突然だがレイムは、海岸に流れ着くものと聞いて何を想像するやっぱりメッセージの入ったガラス瓶とかかしらあ、それからヤシの実が流れ着くみたいな歌もあった気がするわ。海岸って、なんか外国とか別の世界と繋がってる気がして状況があるわよね。これはそんな海岸に流れ着いたあるものの話なんだが、何が流れてきたかというと、肉のついた人間の骨だ。キゃあ、これは1884年7月のこと、アフリカのザンジバルという島の子供たちが海岸で遊んでいたところ、黒いものがたくさん、海岸に漂着したぜ。子供たちが駆け寄るとその中に人間の骨があり、なんと肉までついていた。ちょ子供の時にそんなの見たら、一生のトラウマじゃない。この他の場所でも同様の報告があり、海からやってきた人間の遺体はかなりの数に上ったようだ。一体この恐ろしい現象は何を意味しているのか。黒いものっていうのも気になるわね。実はこれは、火山の噴火によって亡くなった人の遺体と、その火山から噴出した火山石、つまり軽石だ。いや、でもそんなことがあったんならさすがに。子供たちとか周りの大人も知ってるんじゃないのいや、おそらく原因が火山であることは当初全くわからなかっただろう。何しろその火山の噴火というのが、遠く離れたインドネシアで起こったものだったからな。え、インドネシアとアフリカって、インド洋を挟んで非常に遠く離れている。人間の遺体を含むこれらの漂流物は、一年をかけてその距離を渡ってきたんだぜ。恐ろしいこと限りないわ。実はこの噴火自体かなりの規模で、現地ではなんと3万人以上もの人が亡くなり、島そのものの大部分を吹き飛ばすほどだった。ただ、亡くなった人の大半は噴火ではなく、その後の津波による死者だったようだな。何しろこの津波というのは巨大で、35メートルの高さの丘に逃げていた13人のヨーロッパ人さえ全滅するほどだった。そんな、もう逃げようがないじゃない。もちろん市街地にいた人への被害はこんなものではなく、メラック港という港町では町の住人2700人が溺死し、生き残った住民はわずかに2人だったという話だ。肉のついた骨は、悲劇を伝える、メッセージイナボトルだったというわけね。飛んだメッセージだぜ。なんとか火山の噴火を予知して、島から逃げられたらよかったんだけど、それは現代でさえ難しい話だからな。ただ、一応の兆候のようなものはあった。それは像だ。ジャワ島の町畑ア、現代で言うジャカルタでは、サーカス用の小型の像がホテルに滞在中に暴れ始めたらしい。ででホテルがサーカス団員に退去するように求めた。全員で島を退去すべきだったのに、像がその後、どうなったのかは調べがつかなかったぜ。ぜひ泳いで安全なところに逃げていてほしいわ。サーカス団員も背中に乗ってるといいな。7. ヘルクスハイムの遺体次に紹介するのはヘルクスハイムの遺体だ。これは2009年、ドイツのヘルクスハイムで発見された食べられた跡のある人骨の話だ。建設作業員たちが作業中に現場の地下からある巨大な穴を見つけた。それは危険ね。落ちないように注意しないと。全くだぜ。何しろ起きたら戦隊の遺体に囲まれることになるからな。ひい,い。どうやらこれは集団墓地、それもなんと7000年以上も前のものだったようだ。7000。日本なんか影も形もないわね。まあただ、集団墓地って言うんなら他にもある。ところがよくよく調べたところ、ただの集団墓地ではなかった。そんな気がしてたわ。ここに埋葬されていた彼らは殺害されていた。それだけじゃなく、その頭蓋骨には中をこすり取られた跡があった。こすり取られ肋骨はまるで豚のように背骨から剥ぎ取られ。剥ぎ取られある骨は噛み砕かれて骨髄が吸い取られていた。吸い取ら意味がわからないふりをしていいかしらつまり、食べられていたんだ。ゃあ、おそらく頭皮や体の皮膚を剥がされ、切断されてその肉を食べられていたものと思われるぜ。いやでも、それって何かの事情で食べ物が手に入らなくて、やむにやまれず遺体を食べたとか、せめてそういうのであってほしいわ。いや、残念ながらというかそういうものでもないんだ。ここでは1000人以上もの犠牲者が、儀式の一環として皮を剥がれていたことがわかっている。どんな儀式よ。じゃあ、この1000人の犠牲者たちに一体何があったのか、詳細を見ていくぞ。知りたくない。けど知りたい。とはいうものの、決定的なことはわかっていない。わからんのかいただ、いくつか断片的なことはわかっている。例えばこの食人行為は、犠牲者たちが亡くなった直後に行われている。そして、牛や羊を屠殺するのと同じような方法で彼らも殺され、食用にされていた。骨からは骨髄が取り出され、頭蓋骨からも脳を効率よく抽出されていた。骨には道具を使った跡が残っていたぜ。最初から食べるために道具まで用意して、それなりの技術を持った人がやったってことね。そうかもしれないな。この他に分かっていることとしては、この集落はおそらく、建物が10棟ほどしかない小規模なものであったということだ。え、ちょっと待って。1000人も犠牲者がいたのに、まさか一つの建物200人が住んでたわけじゃないでしょどうやらこの1000人の犠牲者は、この村の住人というわけではなかったらしい。最大で 400km ほど離れた場所をはじめ、ヨーロッパ中から集まっていたようだ。この集落の人間が、集めてきた奴隷を儀式に使って食べたのかそれともこの場所は犠牲者を食べた人々とも無関係だったのかその辺はよくわかっていない。また異様なことに、細かい陶器の破片が犠牲者たちの肋骨の間にあった。成功に作られたものだったが、恋に壊された跡もあった。どういうことかしらさあな。例えば食器なり何な,なりを壊すところまで、宗教的な儀式の一環だったのかもしれないな。ちなみに犠牲者たちに年を取った人はほとんどおらず。また、戦いの死者や病気のもの、栄養失調のものは含まれていなかった。つまり、健康な若い男女をヨーロッパ中から持ち寄ってランチにしたってことね。昼時だったかどうかはわからないけどな。そういうわけで、今日は考古学者も怯えた考古学的発見を7つ紹介してきたぞ。しばらく骨関連の食べ物は遠慮したいわ。残念だな。ビールとフライドチキンを一緒に食べようと思って買ってきたんだが。それはその、別腹よ。ケチャップもあるんでしょうね。ケチャップだけは金輪材食べさせないぜというわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。